0: La inquietud y el estrés se diseñaron para levantarnos sin movernos cuando tratamos de combatirlo mucho y de calmar ese estrés. Eso puede ser muy problemático. Debes decidir, ¿intentarás calmar tu estrés o en realidad elegirás accionar? Hola,
1: bienvenidos a Health Theory. El invitado de hoy es el doctor Andrew Huberman, director de laboratorio y profesor de neurociencia en la Universidad de Stanford, quien recibió varios premios por su trabajo, incluido el Pew Biomedical Scholar Award y el Magnite Scholar Award en Neurociencia. También trabaja en el departamento de edición de varias prestigiosas revistas, incluidas Current Biology, The Journal of Comparative Neurology, Cell Reports y muchas, muchas otras. Bienvenido al show, Dr. Huberman.
0: Oh, gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí.
1: Como decía antes de comenzar, el cerebro, la neurociencia es mi área de absoluta fascinación. Esto fue lo que terminó llevándome de tirarme a la depresión, estar perdido, sentirme frustrado, no saber cómo hacer algo de mi vida. Por el final de los 90 la gente se debatía si la neuroplasticidad era real. Carol Dweck no había escrito su libro sobre mentalidad de crecimiento. Entonces amontoné varias cosas juntas, pero cuando lo hice fue absolutamente transformador para mi vida. Estoy súper interesado en algo que has dicho que, en definitiva, los pensamientos son elecciones. Quisiera empezar por eso, quisiera empezar con um, tu suerte de, creo, tan profunda definición sobre lo que es la mentalidad de crecimiento.
0: Sí, bueno, primero, Carol es una maravillosa colega y amiga y hemos hecho algo de trabajo en la neurociencia de la mentalidad del crecimiento, entre otros estados mentales. Y... Sabes, el estudio de la neurociencia trata de lo que hace el sistema nervioso y, sorprendentemente, el sistema nervioso es responsable de todo lo que nos ocurre desde que nacemos hasta que morimos. Por eso, en sí se reduce a solo cinco cosas. El sistema nervioso es responsable de la percepción, al percibir eventos físicos del ambiente. Tenemos estos receptores en los ojos, los oídos, la nariz, la boca, en la piel que toman entes físicos del universo que son reales, fijos y abstractos, como ondas sonoras y fotones de luz, y químicos del ambiente que viajan, llegan a nuestra nariz y cosas así, y los convierten en una segunda cosa, que son percepciones. El sistema nervioso es responsable de tomar esas sensaciones, que son abstractas, y percibir algunas y otras no. Por ejemplo, ahora, hasta que digo... ¿Cuál es la sensación de tus pies en contacto con el suelo o las suelas de tus zapatos? No pensabas en eso, pero esos receptores de presión estuvieron involucrados todo el tiempo y tu percepción es como una ventana o como un foco que está muy conectado a la atención. Y están las emociones, a veces llamadas sentimientos, que están diseñadas para empujarnos por vías particulares de percepción y lo siguiente, los pensamientos. Ok, tenemos sensación, percepción, sentimientos y luego los pensamientos que tienen mucho que ver con lo que percibimos y cómo organizamos esas percepciones, lo que significan y en general se da en el contexto de lo que ya sabemos o recuerdos. Y lo quinto son las conductas o acciones y por supuesto las neuronas son responsables de generar acciones y existen dos tipos de acciones. Están las acciones involuntarias como la respiración o tu ritmo cardíaco actual, son súper reflejas o podrías controlar toda tu respiración y así hacerla voluntaria, ¿cierto? Y no solo refleja. Y esas cinco cosas, sensaciones, percepciones, sentimientos, pensamientos y acciones, engloban toda nuestra experiencia de vida. Desde lo más rutinario de levantarse en la mañana y cepillarte los dientes, a los momentos inspiradores, motivacionales, eh, importantes de tu vida. El sistema nervioso, no el sistema inmune, no el sistema digestivo los cuales son importantes, sino el sistema nervioso, sea, el cerebro, espina dorsal y las conexiones con el cuerpo. Y las conexiones del cuerpo con el cerebro y espina dorsal son responsables de eso. Y, como punto final, el sistema nervioso también es responsable de decirle al sistema inmune algo muy importante ahora en esta pandemia de COVID, ¿cuándo estar activo. Sabes, no solemos pensar que el sistema inmune lo controle algo, pero, de hecho, lo controla el sistema nervioso.
1: Sí, algo que me pareció muy interesante es el modo que... En realidad, será interesante oírte a ti al respecto. Creo que el cerebro básicamente crea un entorno de realidad virtual en el cual um, nos introducimos. Es un entorno virtual muy útil porque puedo caminar sin tropezarme demasiado. Como has dicho, puedo traducir um, sabes, cosas que están flotando en el aire al sentido del olfato. Y puedo transitar el mundo en base a lo que veo, oigo, vuelo y saboreo y todo aquello. Pero a fin de cuentas, todo eso sucede... En este hermético oscuro cráneo. Y el cerebro en sí no interactúa realmente con la luz ni con las ondas sonoras. Es toda una interpretación de ello. Um, lo que me resulta muy interesante y me parece muy interesante cómo eso juega en nuestras vidas. ¿Qué piensas sobre eso? Como alguien que um, literalmente levanta el cerebro de alguien, a asumo muerto, ya sabes. Uh, tienes una relación tan táctil um, con el cerebro.
0: Sí, has dicho algo muy importante, que es que, sabes, somos esencialmente esta colección de células, e igual todo está organizado como si el mundo fuera un tipo de videojuego o realidad virtual. Los neurocientíficos piensan sobre este tipo de cosas hoy en día de la siguiente manera, que estás en lo cierto, Tom, todo en las experiencias de vida. Es una abstracción y el cerebro tiene un idioma, crea una representación abstracta de todo lo que existe en el mundo. De todo. Y eso puede resultar obvio para algunos de tus oyentes, pero cuando lo piensas, es quizás uno de los más interesantes y profundos rasgos de la vida en general, las galaxias, todo organismo, porque, de algún modo, tus abstracciones y mis abstracciones y las de los cerebros de todos tus oyentes pueden converger en un sentido común, al menos en varios casos, sobre el significado de las palabras o de los diferentes eventos del mundo natural. Así, los objetos se caen y por lo general no suben. Y hay ciertas reglas que aprendemos muy temprano que son obvias, ¿cierto? Pero existen otras reglas menos obvias que aparecen cuando empezamos a pensar cosas como mentalidad de crecimiento y qué es reconfortante, qué es castigador, qué es prestar atención a un problema o la creatividad. Solo quiero mencionar que hay una excepción a todo esto, que es muy interesante y resulta ser en la que trabaja mi laboratorio, así que no puedo ser imparcial. Pero hay una parte del cerebro afuera del cráneo. De hecho, tienes dos. El resto, tu sistema nervioso central, está dentro del cráneo y espina dorsal, excepto la línea detrás de tu ojo, la retina neural, con tres capas de células de alto, o sea, como una tarjeta de crédito. Y la retina neural no está ligada al cerebro. Es cerebro. Las células de la retina neural fueron colocadas deliberadamente durante el desarrollo, fueron expulsadas del cráneo adrede para percibir la luz del ambiente y no solamente sombras de cosas y lo que se mueve alrededor, sino fundamentalmente para decirle al cerebro y sistema nervioso cuándo estar alerta y cuándo dormido según cuánta luz hay en el ambiente y la calidad de esa luz. Así, ver la luz de la mañana cerca del amanecer. Y la luz de la tarde, cerca del atardecer, no solo al amanecer y al atardecer, sino cerca de esa hora, unas horas antes o luego, es fundamental para indicarle al cerebro el conjunto especial de neuronas justo por encima de la boca, que indican a todas las células del cuerpo cuándo estar activas. Y es como ser una fábrica, y necesitas la digestión para trabajar en algo particular y necesitas tu vaso para trabajar en otra cosa. Y son la luz de la mañana y la de la tarde en particular. Y las células que lo hacen, prestan atención no a la luz azul. Todos están como obsesionados con la luz azul en relación a esto. Mal, es solo parte de la ecuación. Es, es el contraste entre luz amarilla y azul por la mañana y al atardecer. El amarillo brillará más. Mira un amanecer alguna vez o atardecer y el azul se oscurece. Y ese contraste es enviado al cerebro. No lo percibes. Incluso los ciegos pueden transmitir esta información al cerebro. Wow. Y, dice, y dice, libera un pulso de cortisol temprano para darte energía activa e incitar a que tu cuerpo se active. Y luego mide el inicio del pulso de melatonina por la noche, lo que te hará dormir. Entonces, cuando pensamos que el cerebro y el sistema nervioso están aislados, están aislados, pero si bien es una máquina y conjunto de células, necesitan trabajar juntas y saber cuándo estar activas, y ver la luz de la mañana en particular, la luz de la tarde en particular, que enlaza todo lo que ocurre desde la punta del cráneo hasta la punta de tus pies en cuanto a esta cuestión básica de cuándo estar alerta y cuándo dormido. Las pantallas, pero no solo las pantallas y la luz azul, que entran entre las horas de, digamos, 11 pm a 4 am, hacen lo opuesto. Hubo un paper publicado en Cell, una excelente revista, sobre la activación de la luz brillante entre las 11 pm y las 4 am. Envía una señal del ojo a una estructura cerebral, vénula. El nombre no importa, pero activa un circuito de decepción. Comienza a inhibir la dopamina y la abémula se conecta con el páncreas, ¿cierto? Conexión cerebro-cuerpo y comienza a alterar el azúcar en sangre. Y el punto ¿Por, clave, qué, ¿Por qué es que genera decepción? Sí, esto es muy interesante. Bien, cada circuito cerebral tiene un empuje y un jale. Tenemos un sistema de premios por ver la luz a determinadas horas del día, que son mañana y tarde y durante el día, y evitar las brillantes en medio de la noche. Pero hay una señal de castigo, literalmente una señal química de castigo, por la que la dopamina, esta molécula de sentirse bien, esencial para la mentalidad de crecimiento y de búsqueda y tipos de bienestar, se inhibe cuando los humanos o animales ven luces brillantes en medio de la oscuridad del ciclo circadiano, que es entre 11 p.m. y 4 a.m. aproximadamente. Y la naturaleza hace esto, crea premios por hacer lo correcto para ir hacia la adaptación y bienestar general. Y... Te castiga. La madre naturaleza es un arma de doble filo. Es muy benevolente cuando quiere, pero si no obedece sus reglas también te castiga. Y tenemos circuitos en el cerebro que son prodepresivos. Y ver la luz eh, de 10 pm a 4 am, eso activa un circuito prodepresivo. Y eso es bueno. Forma quiero eso... ver otras
1: cosas que son prodepresivas también, pero antes de eso hay algo que realmente quiero que mencionemos. Lo que decías. Decías que la gente tiene una visión simplista de la mentalidad de crecimiento. Estabas hablando de esa relación con la dopamina. Um, danos una versión muy breve de qué es la mentalidad de crecimiento.
0: Sí. Bien, Carol y yo hemos discutido mucho sobre esta idea de aún. No llegué aún, pero puedo llegar. Ese es principio de la mentalidad de crecimiento. Pero cuando descubrir la mentalidad de crecimiento vale la pena. Y Carol descubrió a estos niños que por alguna razón. ¿Sabes? Les gustaban los problemas matemáticos, aunque sabían que no podían contestar correctamente. Estaban destinados a fracasar, y esa misma gente arma los rompecabezas. Y a estos niños, no me sorprende, les va fenomenalmente bien en otras áreas académicas. Y lo interesante de la mentalidad de crecimiento es que parece haber un vínculo entre los sistemas de premios y la acción o la búsqueda de metas, no solo alcanzar una meta. Y al detenernos y mirar lo que eso implica a nivel neuroquímico, tenemos sistemas cerebrales de premios. En general caen en dos categorías. Están los sistemas de premios que te hacen sentir muy bien con el aquí y ahora y todo lo que hay dentro de los límites de tu piel y las cosas que ya tienes. El amor de tu perro, el amor de tu esposo, gratitud por todas las cosas que sí tienes y, y están en general controladas por la liberación de moléculas como serotonina y oxitocina. Ok, pero hay otro sistema de premios que es el que trajo mucha evolución humana, que es el sistema de la dopamina. Bien, la dopamina es una molécula mal entendida. Se habla de ella solo en el contexto de premio, como voy a trabajar por esta meta, voy a crear mi compañía, voy a tener un puesto como premio, lo que fuera, y lo logras y tienes este premio de dopamina. Y esto es así. Pero lo que no se dice es que la dopamina se segrega camino a los premios mientras los buscas. Bien, la habilidad de acceder al sistema, de ampliar subjetivamente ese camino de premios en búsqueda de metas, cambia el juego por completo cuando se trata de cosas que son desafiantes de larga duración o incertidumbre o atravesar esta situación de pandemia de COVID. Y, lo sorprendente es, recuerden, el cerebro solo hace cinco cosas y decidimos qué sensaciones y percepciones son relevantes y cuáles no o cuáles se vinculan a una meta y cuáles no. Entonces, la mentalidad de crecimiento, en forma pura, es la vinculación de estos sistemas de premios al proceso de esfuerzo y de fricción y no solo a obtener premios. Y, como punto final al respecto... Hay un reconocido cuerpo de literatura de neurociencia, al menos entre neurocientíficos, que habla sobre el error de predicción de recompensas y dice, si dosificas la dopamina, subjetivamente, mientras vas en búsqueda de algo y luego tienes mucha dopamina al alcanzarlo, es muy probable que vayas a reforzar ese circuito. Habrá neuroplasticidad y ese circuito se fortalecerá y la próxima revisarás esos comportamientos. Podría ocurrir lo opuesto. Cuando tú... Te anticipas a algo, será genial, será genial, será genial y luego alcanzas tu meta y es algo decepcionante. Y en general activa este circuito que mencioné antes, esta decepción o circuito prodepresivo. La dopamina está en los premios, pero también está en la búsqueda de ellos. Y al alcanzar objetivos o decirte a ti mismo «voy por buen camino», esta fricción que siento, esta noche larga, esta mañana temprana, esta conversación dura con alguien que no se siente bien, me diré a mí mismo que son un propósito mayor. Es la inserción subjetiva, esa abstracción de la que hablábamos antes. Y cuando liberas dopamina para ese tipo de cosas, básicamente no existe un límite de las cosas que puedes hacer o de energía para hacerlas. Bien, como un último punto sobre dopamina. Al esforzarnos, siempre segregamos adrenalina, siempre buscamos si es agotador, cansador. La dopamina tiene la hermosa capacidad de bajar la adrenalina. Y lo sabes, lo has vivido antes porque si has trabajado muy, muy duro, el equipo agotado es todo un desastre y alguien larga una broma. Y de repente, en un instante, es como que todo cambia. Eso no pudo ser hormonal. Las hormonas hacen eso en turnos de tipo horas, días, semanas. Tuvo que ser neuroquímico. Absolutamente tuvo que serlo. Y ese neuroquímico es la dopamina.
1: Amigo, lo que describiste es literalmente el hallazgo científico de cómo puedes cambiar tu vida. Le diría a la gente que la inserción subjetiva es uno de los conceptos más poderosos que he oído en neurociencia o el único que he oído bien expresado brevemente. Hablas mucho del significado explícame cómo cómo es cómo darle significado, cómo aprovechar el premio y el castigo para, en verdad, involucrarnos en algo en donde podamos superar algo que otros tal vez no pudieron.
0: Sí, cuando piensas en cosas como la mentalidad de crecimiento en cuanto a cómo se tornan firmas neuroquímicas, nos lleva a este sitio de, ok, todo es subjetivo, y sabes, si dices, mira, me levantaré de esta silla y se sentirá genial, ¿funcionará? Bueno, no. Depende del significado que le doy a algo, y esta, esta parte subjetiva podría ser tramposa y un tanto complicada, y quisiera explicarlo de un modo concreto para que si quieren aplicarlo puedan. Incidentalmente, o no tan incidentalmente diría, al ver comunidades con alto rendimiento, y soy muy afortunado de hacer consultas con gente de comunidades de las fuerzas especiales, etc., son muy buenos, como tú, en vincular un premio a conductas específicas subjetivamente. La mentalidad de crecimiento y los premios de dopamina que aplicamos subjetivamente no son solo decir «Oh, sabes, tuve un día terrible, rendí poco, pero ¿sabes qué? Genial, me siento genial igual». No se trata de eso. No es vincular tu sentido de premio al objetivo final. Es vincular tu sentido de premio al hecho de que estás tomando acciones que, en general, son las correctas. Cuanto más premios, el proceso de esfuerzo, Mejor eres en crear estos circuitos neuronales y este tipo de tendencias. Poder animarte a algo desafiante por un tiempo indeterminado. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo alguien podría hacer esto, sí? Bueno, considerando que la adrenalina y la epinefrina son muy buenas para hacernos accionar, es como la madre naturaleza químicamente nos hace sentir algo inquietos. Recuerda, el estrés se diseñó para inquietarnos, para corrernos de cosas y hacia cosas. Pero entender que es un recurso limitado, que eventualmente ese químico hace que tengas mentalidad negativa, es doloroso, te quema el cuerpo, es incómodo. Y entender que la dopamina lo puede aplacar neuroquímicamente, puede inhibir esa sensación de abandonar. Dices, bueno, ¿cómo hago que la dopamina me sirva antes de lograr algo? Porque no todos los días habrá victorias. Algunos días, digo, lo sé por mi profesión, hubo días que eran experimentos difíciles, sin éxito, papers rechazados y llevo dos décadas o más de perforar y perforar. Y fue puro placer por momentos, pero hubo cierto dolor en el camino. ¿De qué se trata este proceso en sí y cómo alguien implementaría estos eventos neuroquímicos de dopamina y epinefrina en su vida? Bueno, Conocemos el ejemplo de querer ganar una maratón. Nunca corrí una maratón, pero sería una linda meta. Y mañana dejo mi zapatilla cerca de la puerta. Ahora, mucha gente ha hablado de esto. Día uno, zapatilla cerca de la puerta. Día dos, cruzas la puerta. Día tres, corres por la manzana. Día 4. pero la clave es no solo realizar estas acciones, sino que cuando alcances esos objetivos autoimpuestos, los objetivos que te propones a ti mismo, debes pausar un momento y decirte, Voy por la dirección correcta. Aún no corrí la maratón. Pero esta es la base sobre la cual pondré otra base, sobre la cual pondré otra base. Y esos pulsos de dopamina permiten tomar esas acciones sin el agotamiento que normalmente traería. De otro modo, es como gastar dinero. Es como rellenar esta cuenta bancaria que tienes, y es una cuenta bancaria neural. Y lo que puedes controlar es la dosis de dopamina. Entonces, si hoy dices... Mis zapatillas están en la puerta, pero mañana alrededor de la manzana y eso es todo. Pero es en la dirección que quiero ir. Lo que haces ahora es tomar esos dos eventos más el otro día, las millas recorridas, etc., sin agotarte. En sí genera esta capacidad de crear más premios. Y esto es lo que has hecho. Esto es lo que la gente de las fuerzas especiales hace. Saben cómo tomar pasos físicos, pequeños y simples en el mundo real, que permiten construir estos circuitos de premios, pero no deliran sobre cómo hacerlo. Ellos saben que tienen un fin en mente, pero lo hacen muy micro. Ellos acercan mucho el horizonte. Así, si puedes mover el horizonte a algo que sabes que puedes lograr y lo premias, básicamente estás donde estabas antes. Igual de fuerte, sino más fuerte, pero vas en la dirección que necesitas. No te agotas y no gastas nada. Y se siente un poco raro porque no nos gusta premiar cosas no externas, pero la habilidad de controlar estos programas de premios internos es todo.
1: Algo que has mencionado que creo está uh, uh, relacionado, sería interesante ver si sientes que está relacionado ya que sabes tanto sobre ello. Para mí, en gran medida está muy relacionado. Hablaste de alguien que tiene un accidente de auto, la acetilcolina, si no me equivoco, se libera, dice ya presta atención, presta atención ahora. Y eso... Uh, Básicamente responde a altos y bajos y algo muy malo sucede o algo muy bueno sucede, está presente, comienzas a hacer la uh, asociación de cualquier emoción que se genera. Entonces, si tienes un evento traumático o lo que sea y ahí ves que algo es muy negativo, puedes cambiar eso al entrar en un estado donde liberas acetilcolina otra vez y ahora positivamente para poder sentirte bien al respecto. ¿Cómo se puede... Tomar tomar control de ese proceso, si estuviese en un accidente de auto y ahora tienes esta asociación negativa con manejar, ¿cómo te agarras de la producción de acetilcolina? ¿Cómo lo,
0: cómo sí, lo cambias? Sí, es genial que menciones la acetilcolina. La acetilcolina es un neuroquímico en el que pensaremos cuando hablamos de neuroplasticidad y en particular la atención, estados de gran atención. Todos sabemos que el cerebro es muy plástico los primeros años. Desde el nacimiento hasta los 25, puedes aprender mucho, para bien o para mal. Diría que la desventaja es que a temprana edad tienes menos control de las circunstancias de tu vida, pero tu cerebro es muy plástico. Y está, sabes lo malo y lo bueno. Más tarde tienes mucho más control en general sobre esas circunstancias, pero el cerebro es menos plástico. No obstante, Sabemos por el Premio Nobel reciente y reciente trabajo, además, que el neuromodulador acetilcolina se segrega cuando prestamos atención a algo muy específico, actúa como una suerte de foco en el cerebro, haciendo ciertas sinapsis, conexiones entre neuronas más activas y más propensas a estar activas de nuevo que otras. Y cuando escuchas esa canción que tanto amas y te mueve y sientes la dopamina disparada en tu cuerpo, eso es algo real. De hecho, estás segregando dopamina, formaste esa profunda asociación con eso, y la acetilcolina pone tu atención en eso. Y esa canción se conecta de modo muy indeleble en tu sistema nervioso, multiplicado probablemente incluso con ciertas canciones. Sientas que tu cuerpo se energiza porque, claro, el cerebro en conexión con tus músculos controla tu cuerpo. Y para las cosas traumáticas o negativas, de lo que hablamos es de neuroplasticidad enfocada en desaprendizaje. Y para muchas de las terapias para esto, sea EMDR o no, de sensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, o psicoanálisis tradicional y psicoterapia, o liberación somática corporal, sabes, respiración kundalini, casi todas ellas están diseñadas para hacer algo que es llevar a la persona, o a llevarte, a un estado de gran alerta, ¿cierto? No puedes hacer esto cuando estás medio dormido. Gran alerta. Y centrar tu atención en el evento traumático o negativo. Así es como funciona. Y luego asociarlo a algo nuevo. ¿Sabes? Tradicionalmente se hacía con terapias NLP o habladas donde la gente siente una relación positiva con el terapeuta. Esa era la razón principal. En asociación con tan traumáticos y a veces, sabes, vergonzosos eventos. Y la idea es que simultáneamente tengas esas dos experiencias, la negativa y sentir seguridad, y así reconectas esos circuitos. Realmente creo que puede funcionar, pero puede llevar mucho tiempo, llevar muchas visitas al terapeuta. Que no digo que sea malo, es que no todos tienen acceso a esos recursos. La desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, solo mover tus ojos al lateral mientras narras estos eventos negativos. La mujer que ideó esto descubrió que cuando la gente narra estas experiencias traumáticas, cuando hacen estos movimientos laterales de ojos, no movimientos verticales, de algún modo filtran estas emociones negativas. Y lo pensé muchos años, me han preguntado sobre esto, y pensaba, esto es ridículo. Primero, soy científico visual y trabajo con el estrés, como imposible. Y luego, me tragué mis palabras porque cuatro papers, dos en humanos, dos en ratones y un quinto paper publicado en Nature, una suerte de Super Bowl de publicaciones científicas, mostraron que estos movimientos oculares laterales calman la amígdala. De hecho, suprimen la activación del centro de detección de amenazas en la amígdala. ¿Cómo y
1: puede ser real? Aquí es donde
0: se pone bueno. Resulta que debido... Al modo en que vemos el mundo visual, al movernos en el espacio, movemos la cabeza o caminamos y pasamos cosas. Estos movimientos oculares laterales son lo que ocurre cuando vas hacia adelante, cuando caminas, cuando te mueves hacia algo, y eso inhibe la activación de la amígdala. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, ok, en 2018, mi laboratorio... Hizo un experimento, en realidad un estudiante de grado del laboratorio, donde observamos el miedo. En este caso observamos el miedo a objetos amenazantes que provocaron parálisis, huir y esconderse. Hay una parte del cerebro, está en el tuyo, en el mío y en los ratones, que provoca una tercera opción, no es huir, ni parálisis, sino la confrontación. Esto es, no pelearé, iré hacia adelante y lo enfrentaré. Es la mentalidad de crecimiento de inclinarse a la fricción. Y resulta que este circuito, se conecta al camino de premios de la dopamina, al avanzar y enfrentar una amenaza, y por supuesto lo queremos hacer de modo saludable y adaptativo. Inhibimos la actividad de la amígdala por la acción física de avanzar, y hay una señal enviada a partes del cerebro que controla el premio de dopamina. Estos centros de premios provocan la liberación de dopamina para premiar los esfuerzos frente a amenazas o estrés. Y cuando escuchas a gente decir, mira, Toma acciones físicas cuando estés cansado. Toma acciones para avanzar cuando te sientas abrumado por esta experiencia traumática. Bien, eso podría ser caminar, o bien, esta terapeuta descubrió con el porque no puedes tener a la gente caminando en las sesiones de terapia, descubrió que estos movimientos oculares laterales provocan la inhibición de la amígdala, y es totalmente lógico, porque la amígdala, el centro de detección de amenazas, no conecta con las extremidades, y ¿cómo sabes si estás avanzando? Bueno, porque los ojos se mueven. Tienes estos movimientos reflejos que se mueven cuando te mueves por un espacio. Para hacerlo un poco más breve, es la acción de avanzar. Empujarte más allá de ese umbral no solo premia, sino que inhibe los centros de temor en el cerebro. Y son viejos mecanismos programados, no son trucos. Son cosas que la madre Muy naturaleza bien. nos instaló.
1: Bien, amo esto más de lo que puedes imaginar. Ah, es tan interesante una de las cosas que oí mencionar creo que es muy poderoso es que superar un miedo no trata de disminuir la respuesta a él, trata de hacer más sólido el hecho de ser valientes frente a ese miedo y yendo a traducirlo a, ¿sabes?, como has dicho, si tu cerebro va a interpretar estímulos, ¿qué uh, a nivel estímulo? ¿Qué es eso que va a provocar la respuesta? Háblame de, de no sé si ratones o ratas, creo que ratas, que las fuerzas a luchar y están como en un tubo y tú, o sea, ese estudio para mí, atado a esto que dijiste, es... Muy poderoso, en especial para quienes se permitieron paralizarse por miedo Bien. o por lo que sea.
0: Avanzar mientras no te arriesgue o mate es absolutamente el remedio para el miedo y el estrés. Al menos que en la literatura química para estos eventos traumáticos sabes que la gente arrastra por varios años. Claro que el trauma debe tratarse idealmente con un profesional, pero todos podemos usar estos mecanismos y estos programas de premios neuroquímicos. Así es que el estudio al que te refieres es hermoso. Hay un clásico estudio donde otros investigadores ponen dos ratas, o pueden ser ratones, en un tubo y ellos tienden a empujar al otro hacia afuera. Uno siempre gana y empuja al otro afuera. Llamamos perdedor al que salió y ganador al que lo empujó. Esto es lo interesante sobre ello. Primero, el ganador tenderá a ganar a otros en otras luchas, incluso cuando solo son de empuje, más porque ganó la vez anterior. El perdedor al perder tenderá a perder. Y la gente dice, oh, bueno, eso explica mucho de la sociedad, etc. Bueno, aquí es donde se pone interesante. Incluso puedes tomar al ratón o la rata y empujarla de atrás y hacerlos ganar. Y en las siguientes pruebas, donde no los empujas, tenderá a ganar más veces. La victoria no necesita ni serle propia. Y el año pasado se publicó un paper muy importante sobre esto, donde los investigadores dijeron, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este circuito ganador y circuito perdedor? Basta con la demostración de que esto pasa, pero ¿qué está pasando por debajo de ello? ¿Fueron al cerebro? E identificaron esta parte, parte de la corteza frontal, el área en que solemos pensar, planear, acción, función ejecutiva, esas cosas de alto nivel. Y descubrieron que esta área del cerebro es más activa en ganadores que en perdedores. De hecho, tomaron al perdedor y sobreestimularon esta área y los volvieron ganadores. Ahora se vuelve un poco más ridículo. Si silencias esta área, los ganadores son perdedores, ¿ok? Wow. Y, y si tomas un ganador en, digamos, esta lucha de tubo y los pones en un ambiente frío con varios ratones más y solo hay una esquina cálida, no les gusta tener frío, y dices, ¿quién queda en la esquina cálida? Bien, ¿quién se queda con ese lujo? Es siempre el ganador. También sucede a nivel interacciones sociales. Y dices, ok, muy bien, ya sabemos que existe este área, que es parte de la corteza frontal, pero ¿qué hace realmente, cierto? Ok, ¿cómo en realidad podemos traducir esto? Resulta que esta área, responsable y necesaria para ganar en esta serie de experimentos, en realidad aumenta el nivel de activación, lo que tú y yo diríamos inquietud o estrés, al punto que ese animal tenderá más a avanzar. Es solo tomar el estrés instalado en nosotros para sentirnos inquietos en lugar de inhibirnos. Sabes, en vez de decir, solo me sentaré aquí, estoy abrumado, simplemente entraré en acción. Hay un circuito para ganar. Este mismo circuito, al estar hipoactivo, no muy activo, provoca perder en estos escenarios competitivos. Y también hay un circuito para abandonar. Hay un circuito de norepinefrina en el tallo cerebral. Esto se publicó en los últimos años, que muestra que cuando animales o personas hacen esfuerzos constantes, eventualmente ese nivel de norepinefrina es tan alto que dispara un circuito que apaga el control motriz de las extremidades. Y ahí dices, ya está, me rindo, basta. Estos mecanismos están programados en nosotros. Todos los tenemos. Ya sea por la evolución, madre naturaleza, Dios, el universo, es irrelevante a la discusión de que estos circuitos existen en nosotros. Y creo que muy poca gente realmente comprende que avanzar es lo que mueve esos circuitos. Es la capacidad de tomar esa inquietud, el estrés y la inquietud amplían el foco y nos llevan a movernos, y la naturaleza quería eso. Quiere que avancemos frente al desafío, no estar inmóviles. No estuvimos por ahí combatiendo tigres, diente de sable todo el tiempo. Más bien estuvimos en cuevas y nos agarraba hambre y teníamos que salir a buscar cosas. La inquietud y el estrés se diseñaron para levantarnos y movernos. Cuando tratamos de combatirlo mucho y de calmar ese estrés, eso puede ser muy problemático. Debes decidir, intentarás calmar tu estrés o en realidad elegirás accionar. Esta elección es crítica para aquellos que han vivido algo negativo o positivo, de hecho.
1: Viejo, eso, eso es tan útil para llevar a gente a comprender cómo puede salir de eso. Y esto lleva a, a la noción de que um, los pensamientos son al final elección. Como que puedes decir qué pensar y cuándo comprendes que estás viviendo en esta realidad virtual y que hay cosas como simplemente avanzar que te harán sentir completamente distinto de que estás en esencia siendo manipulado por la evolución, naturaleza como quieras pensarlo para inquietarte de modo de salir y hacer las cosas que necesitas pero que tiene esta retroalimentación de cómo te hace sentir sobre ti que ganar trae ganar y perder trae perder pero no, no es una suerte de gran nivel intangible sucede a nivel neuroquímico que hay áreas del cerebro diseñadas para esto. ¿Cómo se puede comenzar a cambiar cosas en su vida? Sé que algo que la gente sufre mucho es tener esta voz negativa en la cabeza que da estas vueltas e incluso si comprenden la mecánica, parte de ellos la subestimará, ¿cierto? Porque es como, bueno, solo estás diciendo eso porque crees poder manipular la neuroquímica, pero tú eres un perdedor y, y así te caes y eso, eso es lo que suena en su cabeza. ¿Cómo uno realmente toma riendas de ese proceso
0: para empezar a ganar? Bien, ¿sabes? Nunca afirmaré que podemos controlar subjetivamente toda nuestra experiencia porque algunas cosas realmente apestan, ¿cierto? Y cuando es importante y es importante registrar esos eventos no tan buenos o eventos terribles porque podrían movernos, ¿sabes? Podríamos ir desde el enojo, frustración y, ¿sabes? Venganza o movernos desde amor, gratitud, etcétera. No estoy para juzgar cuál es mejor o peor, pero el sistema nervioso no lo sabe distinguir. Y si eres el tipo de persona que necesita meterse en algo, genial. Si eres una persona que quiere hacer cosas desde un lugar más tibio, está bien también. Lo que diré es esto. Tu capacidad de ingresar a este sistema de premios que se activa cada vez que buscas algo por fuera de los límites de la piel y literalmente los límites del cuerpo. Además del sistema de premios, el de serotonina y oxitocina, que se trata de las cosas que contiene tu propio cuerpo y experiencias inmediatas, tales como gratitud, tacto y confort y cosas con los seres amados. La habilidad de acceder a ambas es crucial. Dijiste algo muy importante, esto es pensamientos negativos. Pensamientos negativos, ¿qué hacer? No creo que sea fácil evitar pensamientos negativos. Pero cuando notas que los pensamientos se introducen deliberadamente, puedes reemplazar estos pensamientos con nuevos pensamientos. Y siempre puedes agregar algo. Pero cuando empiezas a notar que los pensamientos son como acciones físicas de alcanzar y agarrar un vaso de agua, o caminar alrededor de la cuadra, o tipear un email perfectamente. Esto es algo que suelo hacer porque yo me cuesta hacer un email perfecto. No todos son perfectos, pero cuando hago uno me aseguro de que yo lo termino y pienso, ok, es posible. No porque el email perfecto sea tan importante, es porque quiero recordarme que mis pensamientos y acciones son esencialmente iguales. El sistema nervioso organiza pensamientos. Para alguien que está padeciendo, tenemos estos ejemplos de, oh, están tan sobrepasados o tan agotados, sin dinero y todo aquello, ¿qué harán? Hay tantos ejemplos así, pero intentar accionar, realmente decir, sí, eso es verdad. Pero voy a traer un pensamiento que es, sobreviví a hoy. Digo, sobreviví a hoy y eso hay que celebrarlo a nivel micro. Y si te puedes dar premios de dopamina en pequeñas dosis, ¿cierto?, no tratas de celebrar que sobreviviste a un día. Eso es un gran logro, pero muchas veces solo quieres dosificarte con un poco de esa liberación interna de dopamina. Empiezas a premiar pasos graduales. Y si hay algo que tus oyentes pueden llevarse de todo esto de la dopamina y programas de premios y moverse, es premiar pasos graduales. En particular, pasos graduales relacionados con el avance. Quizás sea redactar un email, quizás... Quizás sea esa vuelta por la manzana, quizás sea algo más grande para ti. A medida que mejoras, ¿cierto? Los escalones se alejan cada vez más uno del otro porque has tenido más éxito. Entonces, ahí debes subir, los peldaños de la escalera son más altos, por decir, y ahí es cuando realmente debes implementar no solo los premios de dopamina, sino los de serotonina y oxitocina, etc. Para hacerlo accionable, diría, recuerden, no pasen tanto tiempo tratando de evitar pensamientos negativos. Si necesitas terapia de trauma, inténtalo con un profesional. Pero si tienes pensamientos negativos, recuerda que puedes introducir pensamientos positivos, así como control o correr por la manzana. Los pensamientos positivos equivalen a la acción física. Y si las premias internamente, te proteges del circuito de abandono, el circuito de norepinefrina que mencionamos antes. Estás creando una versión más fuerte de ti mismo, completamente entre tus orejas. Y algunos dicen... Bueno, eso es tonto. Es como decir, oh, voy a empezar a brincar, premiarme por no hacer nada. No, estás creando circuitos neurales que premian que tú puedes autopremiarte. Y al hacerlo, puedes pasar los días y semanas de esfuerzo consistentemente. No digo necesariamente toda la noche, pero puedes ir, ir, ir. ¿Sabes? Mi carrera se hizo durante dos décadas. No fue así. Tuvimos grandes, altos y muchos bajos. Pero aprender a controlar estos premios es totalmente clave. Y sé que también lo has hecho tú, Tom. Es como que las grandes victorias son geniales, pero se trata de premiar estos pasos para poder seguir otros 30, otros 40, 50 años o 100 años. David Sinclair sabe cómo viviremos 100 años más todos nosotros.
1: Sí, la gente aprende a atar cosas al proceso. Así tienen chances reales. El, 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 el éxito no está garantizado, pero sí el esfuerzo, ¿verdad? Y si tú puedes llegar al punto donde te entusiasme el aprendizaje, te entusiasme probar algo, incluso si fallas, que si puedes asociar en tu propia mente que me siento mejor con quien soy porque probé esto, um, luego empieza a mermar porque incluso las fallas son algo de lo que aprendes y de hecho has progresado porque accionaste, porque probaste algo. Ahora, entender algunos mecanismos cerebrales relacionados es realmente muy poderoso. Bien, para poder emplear cada herramienta que está a su disposición, algo de lo que hablaste que siempre me ha interesado mucho por encima, pero sobre lo que um, nunca indagué demasiado es la hipnosis. Cuando se piensa en la hipnosis, creo que piensan en la de escenario. ¿Cómo es en realidad? ¿Por qué es útil y cómo se usa en realidad? Sí.
0: Me alegra mucho que preguntes esto. Tengo un colega que se llama David Spiegel en el departamento de psiquiatría en Stanford y con él tenemos una colaboración donde observamos cómo la respiración puede usarse para cambiar el cerebro en diferentes estados. Y hablé con David sobre esto y estoy tomando prestadas sus palabras aquí. Quiero ser honesto con que esto surge de esas conversaciones. La hipnosis inevitablemente implica relajar el sistema nervioso, llevar al sistema nervioso a estados parecidos al sueño. Lo que quiero decir es, en estados de alerta, al estar hablando y planeando y en acción y estrés. En particular, el cerebro es lineal y dice: Ok, si esto, si aquello, aquello, y por eso tendemos a pensar a futuro. Cuando estamos estresados, estamos no en la experiencia inmediata, sino pensando a futuro. La hipnosis clínica implica entrar a un estado de relajación profunda y así nuestro análisis de espacio y tiempo es como el cerebro percibe eventos, es sutilmente desmontado para que sea como un sueño. Y el hipnotizador, que puede ser escuchar un guión o escuchar a un terapeuta hipnotizador, va a reducir el contexto, llevar los pensamientos, si quisieras, por un camino particular. Y el camino puede ser de bajar el estrés o dejar de fumar. Um, la hipnosis, incidentalmente, es buena para tratamientos de dejar de fumar o para sentir bienestar o para enfrentar traumas. Entonces, lo que hace es abrir la ventana a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar en respuesta a una experiencia. Para crear neuroplasticidad, debes tener foco, en especial como adulto. Debes liberar acetilcolina, pero... Altos niveles de atención, acetilcolina y norepinefrina juntas, norepinefrina para un sentido de urgencia, y acetilcolina para hacer de ese foco algo muy, muy escueto. Eso provoca plasticidad. Pero de hecho, marca cierta sinapsis en el cerebro para el cambio, pero los cambios reales en la sinapsis, la reprogramación, ¿ok? Eso ocurre en estados de sueño y descanso. Por esta razón, cuando tratas de aprender algo motriz, vas y vas, tu servicio de tenis no sale, no sale, descansas y vuelves y la rompes. ¿Cómo espera? ¿Qué pasó? Bueno, necesitabas tiempo para activar esos circuitos y que se reprogramen y esta suerte de adaptación. La hipnosis captura tanto estados de gran atención y de gran relajación al mismo tiempo. Es este estado mental inusual donde no estás dormido ni despierto y con un foco muy reducido. Y es muy claro que lleva a estos cambios rápidos de conducta, porque reprogramas tu cerebro, y la razón por la que puedes reprogramarlo tan rápido es porque tomas el evento disparador, el foco, y también tomas el evento de relajación a la vez. Y esto es más rápido que separar el aprendizaje de la reprogramación del cerebro. Tanto mi laboratorio como el de David Spiegel están muy interesados en utilizar la respiración para cambiar el estado a altos estados de foco y de alerta para generar neuroplasticidad. ¿Ok? Existen muchos modos ¿Puedes, de acceder. ¿Puedes
1: darme ejemplos de lo que hacemos específicamente? La respiración me resulta increíblemente interesante. Uh, mi vida cambió con la meditación. Solo cambiar mi respiración a respiración diafragmática fue, en verdad... Cambió mi vida, cambió mi relación con la ansiedad, sentir que podía controlar mi estado a medida que escalaba. Y me gustaría saber de qué tipo de respiración estamos hablando. Sí,
0: me alegra que menciones el diafragma. El diafragma, al ser este músculo dentro nuestro, al menos los mamíferos, que trabaja para mover los pulmones, porque todas las células del cuerpo necesitan oxígeno y eliminamos dióxido de carbono, hace eso pero lo hace por reflejo, pero también podemos controlarlo voluntariamente. Quiero mencionar sobre el diafragma porque es tan importante para estos cambios de estado. Mucha gente habla sobre el nervio vago y cosas así. El vago y las conexiones entre cerebro y el nervio vago son las tripas, lo que se activa cuando estás muy lleno y comiste mucho y estás relajado. Son geniales, pero es muy lento. El diafragma es músculo esquelético, como tus bíceps, como tus tríceps, como tus cuádriceps, es el único órgano interno, salvo por algunos músculos de la garganta, que es músculo esquelético, o sea, diseñado para moverse voluntariamente. Y el diafragma no está solo diseñado para mover pulmones, también envía una señal por el llamado nervio frénico al cerebro para informarle del estado de tu cuerpo. Cuando respiras rápido, deliberadamente, la razón por la que sientes un sentido elevado de alerta es porque, Sí, segregas químicos, pero en gran parte porque este nervio está disparando. Te dice, hey, el cuerpo se mueve, estamos corriendo. Incluso si estás quieto en la silla, si estás respirando, o si respiras muy lenta y rítmicamente, como respiración de caja o, sabes, respiración lenta, tu diafragma dice al cerebro, ¡Ey! Estamos calmos, estamos bien. Y te calmas muy rápido en cuestión de segundos. Y una vez que empiezas a lograrlo, te das cuenta, ok, el movimiento corporal fue diseñado para informar al cerebro dónde estar. No es el cerebro diciéndole al cuerpo. ¿Y cómo el cuerpo se comunica con el cerebro? Por el nervio frénico del diafragma. Y mi laboratorio investiga dos cuestiones y todavía se está trabajando en ello. Y solo quiero resaltar que aún está en proceso. Pero... Ciertos patrones de respiración te calmarán mucho, como entrar en estado de hipnosis. Existe un subgrupo de neuronas en el tallo que son responsables del suspiro. Esto es, hay un subgrupo de neuronas en el tallo responsables de toser, un subgrupo responsable de reír y un subgrupo de neuronas en el tallo para suspirar. Hubo un paper publicado en Nature. Esto fue algo real. Estas neuronas son muy a menudo y tu perro también lo hace. Inhala dos veces y exhala profundo. Esa doble inhalación, mejor hecha por la nariz en la inhalación y luego exhalar por la boca, activa las neuronas del suspiro que causan el llamado reflejo de calma, el brazo parasimpático del sistema nervioso. Tenemos un mecanismo programado, varias neuronas, conexión con el diafragma y luego del diafragma al cerebro diseñados para activar la calma. Y cuando me preguntan cómo debo respirar para calmarme, yo diría doble inhalación por la nariz seguido de exhalación. Dos o tres de ellas resetearán tu sistema nervioso autónomo más rápido que otro mecanismo conocido, porque realmente aprovecha varios circuitos neurales. Bien, una vez calmado dirás, bueno, ¿cómo alcanzo la plasticidad? Allí irás en la dirección opuesta. Deberás inhalar un montón más de lo que exhalas. Estarás recibiendo más oxígeno del que exhalas en general, dióxido de carbono. Y eso llevará a estados que son como más elevados. Esto es típico de cosas como respiración tumo, respiración de Winhoff, respiración Kundalini. Y al ingresar a esos estados, todo tu mundo cambia porque desconecta la corteza frontal. Realmente a esto se debe que la gente se desmaye o sienten que quieren levantarse y andar. ¿Sabes? Te comportas algo raro cuando haces este tipo de cosas. Y la clave es que si quieres alcanzar estados de alta plasticidad, digamos que quieres aprender rápido o quieres ser más, quieres sacar más de un entrenamiento físico que haces, la clave es aplicar esos principios. Primero debes enfocarte, debes colocarte en ese estado elevado de alerta. Puedes respirar para hacerlo y será una respiración súper oxigenada. Luego debes caer en un estado de calma y lo haces por un par, quizás dos o tres rondas de inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo. Y ahora tu cerebro está en estado, creemos, esto está aún bajo trabajo de laboratorios como el mío y de David, que al estar en un estado de gran aprendizaje, porque estás en un estado donde neuroquímicos como la acetilcolina estarán en niveles más altos de lo que suelen estar, cosas como la noradrenalina, un poco más altas de lo que suelen estar, pero no de modo descontrolado, sino muy regulado. Y lo bueno es que tú los regulas. Y podrías decir, antes hablamos de emociones y pensamientos subjetivos y esas cosas, pero algo realmente concreto es respirar. Pienso que el ejercicio físico, moverse, escribir, lo que sea, cantar, hablar, bailar, son acciones físicas en el universo. Están los pensamientos y en medio de ellos está controlar tu respiración. Cuando logras controlar todo aquello dentro de los límites del cráneo y piel y cuando puedes controlar esa relación cerebro-cuerpo, te darás cuenta que esa relación es muy similar a otra relación para acciones futuras. Todo sucede dentro de los límites del cuerpo y los estados de foco elevados seguidos de la relajación van a enseñarle a tu sistema nervioso, aprendizaje y plasticidad como la hipnosis perdón por la extensa discusión.
1: Amigo, nada que disculparte, esa es la información más poderosa y útil que literalmente oí. No te puedo explicar cuánto uh, amo lo que estudias, lo que estás diciendo, es muy increíble viejo muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde se puede aprender más? Creo que esto es tan importante y tan poderoso. Quiero que la gente de verdad se conecte contigo.
0: Bueno, muchas gracias. Bien, enseño en Instagram un poquito y a veces un poco más en Instagram y es Huberman Lab, H-V-R-M-A-N-L-A-B. Allí enseño neurociencia y ofrezco cosas sobre plasticidad y sueño, también herramientas. Y hablamos de cosas como autismo, etcétera, muchas cosas. Cuando veo un paper interesante, trato de discutirlo. Mi laboratorio es HubermanLab.com. Allí están los papers e investigación que publicamos y estamos siempre reclutando gente para experimentos donde pagamos por participar en distintos tipos de cosas. Lanzaremos un gran estudio de trabajo de respiración y, si nos sigues en Instagram, probablemente lo anuncie allí también. Será genial. Y buscamos reclutar gente. Nos unimos con empresas de tecnología y gente con buena tecnología en el hogar para obtener datos y comprender mejor cómo estas herramientas y prácticas no están llegando subjetivamente, sino lo que pasa concretamente, incluso los niveles de cortisol, etc. Así, si te interesa, puedes contactarme por cualquier red, Huberman Lab o el Instagram Huberman Lab. Y en general trato de responder todas las consultas. A veces soy un poco lento, pero aspiro a hacer lo más que pueda.
1: ¡Qué lindo! Me encanta, viejo. Um, uh, última pregunta. Si hicieras que la gente realice un cambio que tendrá un gran impacto en su
0: salud, ¿qué cambio los harías hacer? ¡Oh, excelente pregunta! Creo que el paso fundamental que todos deberían tomar cada día para muchos aspectos de su salud mental, física, digestiva, inmune, todas ellas, es tomar dos a diez minutos de luz brillante apenas se despiertan por la mañana. Idealmente, luz solar. Puedes hacerlo por la ventana. Si los usas, no deberías usar lentes de sol al hacerlo. No mires el sol hasta quemarte las retinas o algo y sea doloroso, por favor, no. Pero estar expuesto a la luz brillante al comienzo de la mañana organiza el sistema nervioso y el resto de los órganos del cuerpo de un modo tan potente que siento que si lo haces muchos días, si un día no, no pasa nada, pero si lo haces la mayoría, ingresarás al camino de hacer todas las otras cosas correctamente. Y tu biología te lo agradecerá.
1: Me encanta. Amigo, esto es fantástico. Muchísimas gracias. En serio, definitivamente cuando se levante la cuarentena debemos juntarnos en el mismo sitio. Creo que será muy entretenido. Podría seguir una hora más o dos o tres horas hablando de esto contigo. Así que está abierta la invitación a regresar en un futuro cercano. Lo Muchas digo en gracias. serio. Totalmente. Gracias. Por supuesto, amigo. Gracias por venir.